0: Để bắt đầu buổi phát hoại hôm nay Con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện được trích từ trong kinh Đại Bác Niết Bàn Câu chuyện được diễn ra như thế này Có một chàng thư sinh nọ Cha mẹ mất sớm hàng ngày chăm chỉ học hành Nghĩ đến tương lai sáng lạng Mai này rất là siêng năng trong việc học tập. Có một hôm nọ, thì một cô gái rất là đẹp với đứa đứa tuổi 18 tám đến trước nhà của người thư sinh kia và mở cửa. Vừa mở cửa nhìn thấy một vị tiểu thư sắc nước hương trời, đẹp đẽ như là tiên nga dáng thế vậy, chàng thư sinh ngay ngất cả người. Và tưởng chừng rằng mình đã lạc đến bồng lai tiên cảnh Cô này với dáng vẻ mỹ miều, ngọt ngào Và bảo với người thư sinh Thiếp tên là Phước Đức Thiên Nữ Và hôm nay thiếp tình nguyện đến đây Để nâng khăn sửa túi cho chàng Lo cho chàng ăn học từ đây chàng khỏi cần phải lo lắng gì nữa cả Việc nhà, bếp nút, ăn uống, quần áo thiếp sẽ chăm sóc cho chàng hết Người thư sinh mừng rỡ vì bỗng dưng có một thiên nữ xuất hiện mà tên gọi là Phước Đức Xuất hiện ở trước nhà mình và tình nguyện vào nhà để nâng khăn sửa túi chăm sóc cho mình Mỗi bữa như thế cho nên chàng ta rất là mừng Nhưng quý vị ơi khi Phước Đức Thiên Nữ đến nhà của người thư sinh kia Mỗi buổi sáng Ban mai bừng dậy thì Phước Đức Thiên Nữ lại lo Món ăn, thức uống đầy đủ hết Quần áo, ủi sẵn hết Nhưng mới vừa bưng mâm cơm lên Chưa kịp cầm đũa gấp thì tự nhiên nghe một tiếng rét kinh hồn hét lên Chàng thư sinh này quay lại hỏi ai vậy? Thì có tiếng vỏ cửa ở ngoài Bước ra nhìn thì đó là một người con gái đen đúa, xấu xí, hô lùng Còn tóc thì giống như là đuôi trâu vậy đó Nhìn thấy cô nàng này xuất hiện trước cửa nhà mình Anh chàng ta tưởng rằng ác quỷ hiện hình không Hỏi cô là ai? Cô đến đây để làm gì? Người thiếu nữ kêu vẫn không trả lời mà khóc ré lên Khóc tòa và ré lên như thế Thì ở bên trong Phước Đức Thiên Nữ bước ra Bảo rằng chàng ơi đó là em gái của thiếp đó Chị em thiếp có ước nguyện cùng nhau Thiếp ở đâu? Thì em gái Thiếp sẽ ở đó Hôm nay Thiếp tình nguyện đến nhà của chàng Để chăm sóc lo lắng cho chàng trong việc học tập Thì em gái của Thiếp cũng muốn cũng muốn theo Thiếp vào nhà ở chung Vì chị em đã có ước nguyện như thế Từ khi Phước Đức Thiên Nữ xuất hiện trong nhà của người thư sinh Cộng chung với cô em gái Và cô em gái đó tên là Tai họa nữ Tai họa nữ nha quý vị Ngày nào cũng vậy Người thư sinh này không có học hành gì được hết quý vị ạ Thiên nữ Phước Đức vừa xuất hiện thì tai họa nữ cũng gần kề Gần kề cái bên Vừa nhìn thấy một cô gái như là Tiên Nga vậy đó Thiệt đẹp thì nhìn qua là một cô gái xấu xí đen đúa Bên đây thì một cô gái nói năng, nhẹ nhàng, mềm dịu Thì bên kia tai họa nữ khóc ré tối ngày Làm cho chàng ta biên đầu luôn Trải qua 7 ngày như thế không chịu nổi Thư sinh mới đến bảo rằng Phước đức thiên nữ ơi tôi không cần nàng nữa Nàng hãy lập tức đi 1, 2, 3 đi lập tức Vì có phước đức thiên nữ là có tai họa nữ Tôi có thể chấp nhận Phước đức thiên nữ Nhưng mà tôi không thể nào chấp nhận Tai họa nữ Mà nếu chị em của cô đã thề nguyện Cùng nhau Có chị có em Luôn luôn song hành cùng nhau như thế Thì thôi cô làm ơn ra khỏi nhà tôi Vì tôi không thể nào chịu nổi tai họa nữ Trong câu chuyện đó Đã được ghi nhận Ở trong kinh Đại Bác Niết Bàn Để cho chúng ta thấy rằng Giữa cuộc đời này Phước đức và tai họa nó giống như là một cặp song hành có phước đó nhưng mà họa cũng gần kề đó nha quý vị nếu ai mong cầu cho mình có một đời sống hạnh phúc an vui thì quý vị nên biết rằng trong cái hạnh phúc mà mình cho khi có được tiền của khi có được tài sản khi có được tình yêu khi có được danh vọng khi có được địa vị mà quý vị cho đó là hạnh phúc đó thì quý vị nên biết rằng ở kề bên luôn luôn có một mối hiểm họa tai họa gần kề bên phúc đức và tai họa phúc và họa luôn luôn lúc nào cũng mang một cái tính cách mà có thể nói là tính cách tương đối thôi thưa quý vị vì nó mang tính cách tương đối cho nên phúc đó rồi cũng họa đó và có khi nó lại mang tính cách chu kỳ và có lúc nó lại mang tính cách hạn kỳ thí dụ như mới thấy đó là hạnh phúc nhưng chút xíu nó đã trở thành tai họa rồi thấy trong cái tai họa đó nhưng mà rồi lại biến đổi đó là hạnh phúc mai đó rồi rủi đó rủi đó rồi mai đó họa đó rồi phúc đó cho nên bảo rằng họa và phúc nó mang tính cách tương đối chu kỳ hay là hạn kỳ mà thôi nếu đối với một người phật tử chúng ta quý vị nên biết rằng từ ngàn xưa mãi đến ngày nay phần đông nhân loại họ cho rằng hạnh phúc là khi nào chúng ta thỏa mãn được Những ước muốn, mong cầu của chính mình Và cũng có khi chúng ta lại bảo rằng Tai họa là khi nào gặp hoàn cảnh bất hạnh Đau khổ, phiền não, bệnh tật Rắc rối, hiểm họa đến với mình Thì đó gọi là tai họa Còn hạnh phúc là những điều may mắn tốt lành Nhưng thưa quý vị Hạnh phúc và đau khổ luôn diễn biến không dừng Trong kiếp sống nhân sinh Phúc đó rồi lại quả đó Phạm là người học Phật Phạm là người tu Phật Nhiều khi quý vị gặp những hiểm họa Do hữu tình Tức là do con người Hoặc là do vô tình Tức là do hoàn cảnh thiên nhiên gây nên Thì có lúc Chúng ta lại đổ thừa Đổ thừa đó là do Người đó họ hại tôi Người đó họ đem đến thảm họa cho tôi hoặc là do thiên nhiên do hoàn cảnh gieo rắc cho mình chúng ta lại đổ cho hoàn cảnh cho thiên nhiên cho con người đem đến những mối hiểm họa cho chính mình nhưng quý vị ơi chúng ta có biết chăng tất cả những mối hiểm họa tai nạn bệnh hoạn trong cuộc sống của chúng ta không phải do con người đem đến cho mình Cũng không phải do hoàn cảnh thiên nhiên Gieo rắc cho mình Mà chính là do tác nhân Tác nhân chính là do nghiệp ác Mà mình đã gây tạo đó quý vị Hiểu được như vậy rồi Thì người học Phật tu Phật Chúng ta phải biết chuyển họa thành phúc Quý vị lưu ý ha, Người học Phật tu Phật Chúng ta cần phải biết chuyển họa thành phúc nhưng chuyển họa thành phúc như thế nào đây? Hôm nay đến với Đạo Tràng Bác Quang Trai Chùa Linh Sơn Con xin mượn chủ đề Chuyển họa thành phúc Làm món hòa Phật Pháp Kính trao tặng đến toàn thể huynh đệ trong Đạo Tràng Trước hết Con xin trình bày Một vấn đề đầu tiên Đối với quý vị trong chủ đề hôm nay Người học Phật tu Phật Quý vị phải biết họa và phúc nó đều mang tính cách tương đối nó không phải là tuyệt đối nha quý vị nó tương đối thôi và nó mang tính cách hạn kỳ và chu kỳ họa đó rồi phúc đó mai đó rồi rủi đó được đó rồi mất đó phải không quý vị chúng ta cũng đã được nghe câu chuyện tái ông thất mã bây giờ con kể lại cho quý vị nghe để Chúng ta học được, rút ra được bài học kinh nghiệm gì trong câu chuyện này Khi xưa có một ông cụ nhà họ tái Cho nên người đời họ gọi ông ta là tái ông ông Nhà ông ở sát biên giới với Việt Sát biên giới giữa hai nước Thì ông chỉ có một cậu con trai duy nhất thôi Tuổi đã già rồi Ông dành dụm một số tiền mua được một con ngựa quý khi đem con ngựa về đến nhà, mới bữa trước qua bữa sau con ngựa xúc chuồng mất tiêu rồi Bà con làng xóm họ mới đến, họ chia buồn cùng ông Và họ bảo rằng thiệt là rủi ro, thiệt là tai họa, thiệt là rủi ro, bất hạnh cho ông Dành dụm từ trước đến nay, có được bao nhiêu tiền chỉ mua được một con ngựa quý chưa sử dụng được ngày nào Thì con ngựa đã xúc chuồng đi mất rồi, thất bại rồi nhưng mà tái ông trả lời rằng chưa chắc nghe Biết đâu trong cái rủi đó nó có cái mai thì sao Trong cái bất thì nó có cái được Trong cái quạ nó có cái phúc thì sao Mà thiệt Trong cái rủi có cái mai Trong cái quạ có cái phúc đối với vị Chẳng những con ngựa của tái ông không bất Mà qua ngày sau nó dẫn thêm một con ngựa cái về nữa Người ở trong làng họ mới đổ xô nhau đến Nói thiệt là may mắn nha Tưởng ông là bị mất hết con ngựa rồi Nào ngờ hôm nay con ngựa của ông nó lại trở về mà nó dẫn thêm bạn gái của nó nữa Là ông được rồi đó Tức là ông may mắn rồi đó Ông có phúc rồi đó Nhưng mà tái ông bảo rằng chưa chắc cả nha Biết đâu trong cái mai đó nó có cái rủi Trong cái phúc đó nó có cái quạ Trong cái được đó nó có cái mất làm sao Tái ông nói như vậy đó quý vị Mặt hiệp y như lời tái ông đã nói trong cái mai đó nó có cái rủi quý vị à, trong cái phước đó nó có cái quả Trong cái được đó nó có cái mất Thằng con trai duy nhất của tái ông thấy con ngựa mới mới về đó, đẹp quá Mới leo lên lưng ngựa cởi đi chơi, con ngựa mới chưa quen chủ Nó hất chàng thanh niên đó, rớt xuống dưới đất Và gãy hết một chân Té gãy hết một chân người ta đến chia buồn cùng tái ông nói trời ơi tội nghiệp quá đi ông có một thằng con trai một à tuổi già rồi mà chỉ có con trai để nói dỗi tông đường bây giờ đây nó gãy hết một chân nó hành thương phế binh rồi tàn tật rồi ai đâu mà thèm lấy nó con gái ở trong xóm trong làng này là sợ sợ nhất là những người tàn tật nếu gặp phải một người tàn tật rồi phải nuôi anh ta suốt đời sao mà tội nghiệp ông quá, ông có một thằng con trai Bây giờ phải chịu què như thế Tái ông mới trả lời Chưa chắc hả nha Biết đâu trong cái rủi đó nó có cái mai Trong cái bất mát nó nó có cái được Trong cái quạ đó nó có cái phúc vời sao Mà thiệt y như lời tái ông nói Lúc ấy là ở gần vùng biên giới Nước lân cận họ kéo quân sang chiếm cái vùng đất Rồi hai bên giao chiến với nhau những chàng thanh niên trong làng Đều phải bắt gia nhập quân ngũ Thi hành nghĩa vụ quân sự hết Riêng thằng con của tái ông Bị què một chân cho nên Ở gần cha mình, phụng dưỡng cha mình Thì câu chuyện đó Nó còn rất dài quý vị ạ à. Nhưng mà ở đây con muốn gửi gắm Cho quý vị một suy nghĩ Chúng ta rút ra được bài học gì Trong câu chuyện tái ông thất mãn Quý vị thấy rõ ràng trong câu chuyện này nói rằng quả và phúc mai và rủi được và mất được đó mất đó rủi đó mai đó quả đó rồi phúc đó phải không với việc vì nó mang một tính cách tương đối mà thôi nó không bao giờ vĩnh cửu cho nên sau cơn mưa thì trời lại sáng sau đêm tối tâm thì bình minh xuất hiện sau đám mây đen vằn vặt là một bầu trời trong sáng lúc nào tai họa đến với mình quý vị hiểu rõ được điều này sau cơn mưa trời lại sáng thôi sau cơn quạng họa quả, hết cơn bỉ cực thì đến ngày thái lai đến kỳ thái lai phải không quý vị mình không có sợ quạ đó rồi phúc đó mai đó rồi rủi đó được đó rồi mất đó bởi vì nó mang tính cách tương đối sinh diệt không dừng do đó quý vị đừng bao giờ nản chí buồn lòng tiêu cực rồi buông trôi cả cuộc đời mình gặp hoạn nạn phai gặp hoạn nạn nè tật bệnh nè tai ấp đến với mình có người họ bảo rằng kệ đi tới đâu tới đi bây giờ tôi chịu lì rồi tới đâu tới đi nhưng rồi nói như vậy nhưng mà họ bỏ trôi cuộc đời mình luôn họ không biết vươn lên trong cuộc sống quý vị à Họ cứ nghĩ rằng tới đâu thì tới gọi là họ lầm liều luôn Chẳng những lúng ở dưới dũng bùng, dũng lầy rồi Gặp những tai họa bất hạnh khổ đau trong cuộc sống Như là người đang bị xa xuống dũng bùng lầy Họ không biết từ dũng bùng lầy để leo lên bờ đê Từ bờ đê leo lên xe từ xe leo lên lưng ngựa từ lưng ngựa leo lên lưng voi từ lưng voi để leo lên lầu cao của hạnh phúc mà từ ở dưới bụng dũng bùn lầy bất hạnh khổ đau phiền não kia họ lại lúng lúc càng sâu với những thói hư tật xấu với những sai lầm trong cuộc sống để rồi Phiền não khổ đau càng trồng chất nhiều Mỗi một ngày như vậy họ càng lúng, lúng sâu vào tội lỗi, vào sai lầm Do đó mà đau khổ mỗi ngày càng gia tăng Phiền não mỗi ngày càng gia tăng Ở đây Đức Phật dạy chúng ta Phạm là người học Phật, tu Phật Quý vị cần phải biết chuyển quả hạnh phúc Trong cái quảng quả, quảng quả tai nạn, bệnh, khổ nghèo, bất hạnh cái đó chúng ta gọi chung là họa Trong cái họa đó Quý vị cần phải biết chuyển cho nó thành phúc Thành hạnh phúc Thành phúc báo đó quý vị Mà muốn chuyển quá thì chúng ta cần phải biết rõ Cái tính cách của nó Nó mang tính cách vô thường Sanh diệt, biến dịch Cho nên gặp hoàn cảnh, hoạn nạn Tật bệnh, nghèo khó đến với mình Thì quý vị phải Mạnh dạng can đảm Té là phải biết đứng dậy Té chỗ nào chúng ta cần phải biết đứng dậy ở chỗ đó Và phải can đảm để tiếp tục cuộc hành trình mà mình đã tự chọn Chứ không thể nào té xuống rồi Thì quý vị càng quậy cho nó lúng sâu dưới dũng bùn này Mà chúng ta té xong rồi phải biết đứng dậy để đi tiếp Phải biết quả và phúc là do đây chính là kết quả là do nghiệp nhân mình gây tạo trong quá khứ mà thôi cho nên không đổ thừa cho bất kỳ một ai không quán trách bất kỳ một ai quý vị ạ à. con nói đến đây thì tất cả quý phật tử chúng ta hãy ngồi để ngẫm nghĩ lại ngẫm nghĩ lại chiêm nghiệm lại cả cuộc đời của mình đã trải qua mấy mươi năm quý vị nhìn lại thử coi từ lúc mình sanh ra cho đến lớn lên lập gia đình có vợ có chồng có con có cháu cho đến ngày hôm nay mấy mươi năm giữa cuộc đời quý vị có thấy rõ rằng biết bao nhiêu tai họa trăm cai ngàn đắng ập đến bản thân mình ập đến gia đình mình biết bao nhiêu tai họa bất hạnh khổ đau đến với mình và bên cạnh đó cũng có những điều may mắn tốt lành đến với mình nữa quý vị chiêm nghiệm lại để thấy rõ ràng mình đã năm chìm bảy nổi chín cái linh đinh rồi đó quý vị à năm chìm có lúc là chìm sâu ở dưới nhưng mà có lúc bảy nổi là nổi lên ha quý vị nhưng mà có lúc linh đinh năm chìm bảy nổi chín cái linh đinh cuộc đời này bao nhiêu hương vị quý vị cũng đã nếm qua hết rồi mấy mươi năm ở giữa cuộc đời này ta đã từng nếm qua nào là chua cay mặn lạc đắng quý vị đã nếm hết rồi Giờ đây chúng ta mới thấy rõ ràng họa và phúc Nó xanh diệt, tương đối không dừng Và nó giống như là một cái cắn cân mà có hai cái dĩa vậy nha quý vị Cái cân mà có hai cái dĩa Nếu phút nhiều thì nó nặng Thì quả nó nhẹ, nó ít hay không quý vị Mà nếu quý vị phúc ít Thì quả nó nặng, nó nhiều phúc và họa nó luôn tỷ lệ nghịch với nhau phúc và họa luôn tỷ lệ nghịch với nhau nếu phúc nhiều thì họa ít mà phúc ít thì họa lại nhiều muốn chuyển họa thành phúc thì trong lúc gặp hoạn họa tai nạn tật bệnh nghèo đói khốn khổ rắc rối rủi ro đó là họa đó quý vị trong lúc gặp những trường hợp đó thì quý vị cần phải tu phúc nhiều hơn tức là tu phước đó quý vị nếu phước nhiều thì họa nó sẽ ít Nó giống như cái cắn cân mà hai dĩa vậy đó Bên này nặng thì bên kia nó sẽ nhẹ, nó nhõng lên Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày Chính khuyên quý vị cần phải kiệm phước nè, tích phước nè Nếu chúng ta kém phước, ít phước hoặc là hết phước thì quả nó sẽ đến thôi Mình cần phải kiệm phước, tích phước và gieo trồng hạt giống phước lành đi quý vị à Kiệm phước bằng cách nào, tích phước bằng cách nào Con hướng dẫn cho quý vị trong đời sống của người tại gia cư sĩ đây Chúng ta kiệm phước đây Thí dụ như về đời sống vật chất ở tại gia đình quý vị Do tài năng, do khói óc và do sự chăm chỉ lao động làm việc của chính mình Quý vị tạo ra tài sản tiền của Và mình được quyền thọ dụng hưởng thụ tài sản tiền của vật chất Do chính mồ hôi và công sức lao động mình tạo ra mình được quyền làm chủ và thọ dụng một cách hợp pháp Chắc chắn là như vậy rồi Nhưng trong lúc quý vị thọ dụng hưởng thụ tài sản vật chất Mà do chính mình tạo ra đó quý vị Mình phải biết kiệm phước Tiết kiệm một chút đi quý vị Xài đừng có xài nhiều quá Xài phước nhiều quá Thì không có đủ phước để đối đầu với nghiệp sanh tử đâu Thật sự là như vậy Nghiệp sanh tử là cái nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo ra trong vòng sanh tử luân hồi Chính là những nghiệp ác đó với vị, quá nhiều rồi Mà giờ phút lâm chung là giờ phút Là giờ phút tứ đại sắp phân ly các nghiệp mà ta đã tạo ra trong quá khứ Cái nào nó mạnh nó sẽ lôi trước Nếu quý vị tạo ra nghiệp ác quá nhiều Tội nghiệp thì nhiều mà phúc nghiệp thì ít Thì tội nghiệp nó sẽ lôi mình đi trước Tội nghiệp nó sẽ xuất hiện Nó sẽ lôi mình đi trước thôi Cho nên quý vị hãy kiệm phước Để dành cái phước đó Sử dụng đối đầu với cận tử nghiệp Nếu quý vị không có đủ phước Giờ phút mình sắp lâm chung Nằm trên giường bệnh Cận tử nghiệp xuất hiện đó quý vị Mình không có đủ một năng lực nào Niệm lực cũng không có Hằng ngày Mình chỉ lo cuộc sống mô sinh Cũng có niệm Phật vậy Nhưng mà niệm gieo duyên Niệm lai rai, niệm cho có chừng thôi, chưa được nhất tâm Giờ phút lâm chung này cận tử nghiệp xuất hiện Mà quý vị không có phước đó quý vị Khó mà đối đầu, khó mà vượt qua được Cho nên chúng ta hãy kiệm phước để dành sử dụng đối đầu với nghiệp sanh tử Đối đầu với cái cận tử nghiệp Quý vị biết không, con đây, con kể đây là câu chuyện xảy ra ở chùa Hưng Thiền mình ngay bữa nay nè hôm kia lại tức là họ cách đây ba bữa thì cô tâm phương là em của cô tâm nguyện hồi xưa thì cổ xuất gia ở tại chùa hương thiền nhưng mà sau này cổ có tình thất ở bình chánh rồi cổ ở đó để tu thì trong cái khoảng thời gian 20 năm xuất gia tu học theo con được biết thì cô phương cổ rất là nhiệt tình đối với tam bảo chuyện khó khăn gì Ai nhờ chuyện gì hoặc là bất kỳ chuyện khó khăn gì trong tâm bảo Thì nhờ cổ là lúc nào cổ cũng nói được Không bao giờ nói tiếng không Được, làm, được, làm Hỏi con biết chỗ đó không? Cô không biết, cô nói con biết Cô đưa địa chỉ đây, con đi tới Hỏi con biết chỗ này con đợi, con đem đĩa cho người ta Con biết nhà đó không? Con không biết nhưng mà cô cho con địa chỉ đi, con đi Không bao giờ nói một câu là không được hết đó quý vị Cô nhiệt tình đến như thế Thì đến khi Lúc mà cổ còn nhỏ chưa xuất gia Mà cô xuất gia mới có 17, 18 tuổi thôi Hơn 20 năm rồi, năm nay là 39 tuổi Lúc mà 10 tuổi, 11 tuổi ở nhà cổ rất là nghịch Cô bắt mấy con đĩa đó Cô xé, cô lột da ra Rồi căng cái sợi dây chì phơi dài dài Phơi nắng dài dài vậy đó quý vị Mà cô Nguyện kể lại Con thì không biết Tại cô Nguyện là chị cổ Hôm nay thấy cô mắc phải một căn bệnh trầm kha mà gọi là sơ bì đối với bị bì là da cái da bị sơ cứng nó căng lên mà từng đốm từng đốm nám đen đám đen mà giống như là cái dải rắn vậy đó con nhìn thì giống như dải rắn nhưng mà cô nguyện nói không phải đâu cô con nhìn cái đây thì con nhớ lại hồi đó cô phương cổ còn nhỏ cũng nghịch đó cổ bắt đĩa cổ xé ra cổ treo cổ phơi nắng đó, nó nắm y hệt như vậy đó bây giờ đây là cái quả báo hiện tiền nhưng mà cổ biết tu 20 năm, hơn 20 năm biết tu nha quý vị Ăn chay niệm Phật, nhiệt tình đối với Tam Bảo, Phóng sanh rất là nhiều Nhưng mà chuyển cũng chuyển không hết được Theo lẽ mình trả nghiệp nặng hơn, bây giờ trả nhẹ hơn trong hiện đời Chỉ là bị sơ cứng da rồi nó căng cái da lột từng lớp từng lớp Mà mắc bệnh này cũng trên 2 năm rồi vừa rồi thì cố bệnh nặng quá tới thời kỳ thứ ba rồi đem vô bệnh viện đem vô bệnh viện chợ rẫy đó thì có nhiều phật tử đi đến thăm thấy là rất là bất tiện bác sĩ mới kêu cô nguyện đến nói là căn bệnh này rất là nặng không có thuốc chữa mà nếu có chữa trị đi nữa thì cũng giảm thôi mà không biết chết lúc nào thì tùy quý cô quyết định muốn ở lại chữa trị thì chữa trị, muốn đem về thì đem về. Thì câu nói của bác sĩ cũng giống như là chạy con bệnh này rồi chứ không có hết được. Thì cô Phương mới nói thôi, chở chị chở cho em đi về chùa đi, em không muốn chết ở trong bệnh viện, em muốn chết ở chùa. Cô Nguyện cổ mới điện thoại về mới hỏi con giờ cô Phương cổ nói cho cổ xin về chùa được không? Nói có, em có xe định lên thăm. thôi thì chở để uh, hai cô đi lên rồi rước về luôn thì mới rước về hôm kia thôi. Qua ngày hôm sau khi con vô thăm thì con mới nói cô Lan ơi con đau quá, con nhức quá, con nóng quá, giống như mình nó lửa nó thiêu trong da của con, con nóng, con chịu không nổi mà để bốn cái quạt với mình, bốn cái quạt chịch chỉ luôn á. Chỉ ngay cổ hoạt phà và phà Mà cổ rên cổ nói con nóng quá Con nóng quá đi, da của con nó quá chừng nóng luôn Giống như là ai thiêu đốt con vậy Cô mua cái máy lạnh con gắn cho con đi Nói cưng ơi cái này cái nghiệp nó thiêu đốt từ ở bên trong Cái nghiệp nó thiêu đốt mình Bây giờ con gắn bao nhiêu cái máy lạnh đi nữa cũng không hết được Cũng không bớt được Tại vì đây là cái nghiệp của mình, lửa nghiệp nó đang thiêu đốt mình đó cưng đáng lo niệm phật đi buông hết đi chỉ a di đà phật giờ phút này là giờ phút quan trọng nhất của một đời người hãy giữ chánh niệm mà ra đi sự sống chết là lẽ thường ai rồi cũng phải một lần ra đi thôi ai rồi cũng phải chết nhưng mà mình chết trong chánh niệm chết để được vãng xâm thì đó là một điều rất là đáng mừng khuyên cổ như vậy thì qua đến ngày hôm qua hôm qua là con mắt phật sự đi giảng ở Tuốt Tân Hồng khi con về tới chùa là 8 giờ tối Quý cô mới chạy qua nói là Cô Phương bị cứng mình hết rồi Con mắt trồng mắt cứng rồi Mày Nói nhờ con qua hội niệm Thì khi con qua con thấy quý cô đang ngồi chung quanh hộ niệm mà rất hay quý vị Trong lúc mà cô bị Thở không được Hai cái bàn chân nó tím giống như trái cà Cà tím gì đó nó Tím ngắt lên trên thở không được để bình oxy vô Mà cô cứ theo hơi thở Cứ cà hước cà hước Cứ a di đà Phật a di đà Phật ở bên ngoài thì quý cô hộ niệm, cô niệm theo y hịch như vậy Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật Lúc mà mấy chị ở trong bệnh viện hỏi con cô ơi có rút bình oxy ra không? Thì con nói thôi thì rút đi Khi rút cái bình ra con sợ rằng cô sẽ bị nhặt mình trong lúc này Nhưng khi rút cái bình ra chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút Con đứng chứng kiến hộ niệm thì cổ nhẹ nhàng cứ thở nhẹ nhàng nhẹ nhàng như vậy cứ a di đà phật a di đà phật rồi cái cái hơi sau cùng đó nhẹ một cái cái chữ phật rồi buông tôi xuôi tay xuống luôn thì ra đi trong chánh niệm con kể lại như vậy để cho quý vị biết rằng những nghiệp nhân mình đã tạo ra trong đời hoặc là trong quá khứ thì chính mình là người chủ gặt hái hết Nghiệp mình tạo ra thì khi nhân duyên hội ngộ đủ Giả sử bá thiên kiếp tạo tác nghiệp bất vong Nhân duyên hội ngộ thời quả báo quần tự thọ Giả sử trăm ngàn kiếp mình đã tạo ra nghiệp ác rồi Khi nhân duyên hội ngộ đủ thì quả báo mình tự phải chịu thôi quý vị ạ Cho nên chúng ta cẩn trọng Sở dĩ những cái tai họa bệnh hoạn nghèo đói, rắc rối, rủi ro Bất hạnh, nghịch cảnh đến với mình Đó chỉ là kết quả Mà chính mình gây tạo thôi Bây giờ chúng ta dừng ngay ác nghiệp đi Đừng vào ác nghiệp nữa Mà hãy hãy ráng nỗ lực Tu tập những thiện pháp Những việc gì làm quý vị làm Để chuyển nghiệp mình Trong giai đoạn từ nhân cho đến quả Nó còn đòi hỏi cái duyên đây Thì quý vị chuyển đổi cái duyên đổi Chuyển đổi cái duyên nha quý vị Nhân đã tạo rồi, hạt giống đã gieo rồi Tưới Cộng thêm duyên nữa thì nó sẽ trở thành quả Cái nhân ác nghiệp mình đã gieo trồng rồi Mà bây giờ chúng ta cộng thêm cái duyên nữa Thì sẽ trổ lên cái quả khổ đau Bây giờ mình chuyển cái duyên mình tu tập thiện nghiệp Đó là một phương cách chuyển nghiệp chuyển cái duyên đó quý vị Khiến cho cái nhân kia không đủ duyên để trổ thành quả Còn những cái, cái nghiệp quả nào Tức là cái quả nó đã trổ, nó chín mùi rồi Thì cái nghiệp đó chúng ta không chuyển được nha Quan trọng ở chỗ là mình giữ chánh niệm để ra đi Quán thấy cuộc đời là vô thường, là khổ não Con người có sanh có tử thôi Mình không có sợ cái vấn đề chết quý vị Vì tử sanh là một dịp cầu phải qua Không ai tránh khỏi con đường này cả Sanh ra ở giữa cuộc đời này thì mình chắc chắc chắn một điều Ai cũng phải chết đi Nhưng quan trọng chúng ta chết trong giờ phút lâm chung mình có giữ được chánh niệm hay không còn lúc sống mình có biết sống một đời sống đúng nghĩa hay không hay là vận dụng cả khoảng thời gian mình sống đó chỉ là toàn tạo nghiệp ác không thì đời sống đó mới gọi là vô nghĩa nếu quý vị vận dụng đời sống của mình vì lợi ích cho chúng sanh tu tạo các nghiệp lành thì đời sống đó mới có giá trị, mới có ý nghĩa giờ, giờ phút lâm chung lúc mình chết đó quý vị Mà quý vị giữ được chánh niệm trong giờ phút lâm chung Thì mình biết là chắc chắn mình vãng sanh rồi đó Không có buồn gì cả Có nhiều khi mình tự hay xét thấy Những người mà trong giờ phút lâm chung là giờ phút quan trọng nhất của đời người Cả đời tu luôn đó quý vị ạ à mà giờ phút này họ không giữ được chánh niệm mất đi chánh niệm bởi vì bị bệnh khổ bất ngặt mà bệnh khổ này là do quả báo do chính nghiệp ác mình gây tạo thôi nó làm chướng ngại lấy mình gọi là nghiệp chướng đó quý vị nó làm chướng ngại mình làm cho mình bất bách, bất an khó chịu đau đớn mất đi chánh niệm ủ cả một đời tu còn giờ phút lâm chung mình giữ được chánh niệm chết như vậy thì bỏ cái thân Sanh diệt Bỏ cái thân hư giả bất tịnh sanh diệt này Để đổi lấy cái thân kim căng bất hoài Để đổi lấy cái thân tướng hảo với 32 tướng tốt của một bậc đại nhân Chúng ta cũng nên đổi nữa Ở đây quý Phật tử phải biết rõ quả và phúc Quả nhiều là do phúc ít Mà phúc nhiều thì quả sẽ ít đi Cho nên kính khuyên quý vị nên kiệm phước, kiệm phúc đi quý vị Tiết kiệm nó lại, đừng có xài nhiều quá Theo lẽ mình mình hưởng thụ mình xài Cái đó là do mình tạo ra mà Mình được quyền hưởng thụ, mình tiêu xài Nhưng bây giờ quý vị kiệm phước một chút, xài ít một chút thôi Để làm gì? Để chia sẻ với những người bất hạnh, khổ đau Còn hiện hữu chung quanh mình đây Cái đó là cách mà quý vị kiệm phước và tích phước đó quý vị biết hôn ngày xưa ở chùa kim quê ở bên sa đéc đó hòa thượng lúc trước còn còn sống đó quý vị hòa thượng có một biệt tài rất là hay mà người ta gọi là hòa thượng là một vị lương y tài giỏi đó vì con nghe kể lại các bậc tiền bối những người đi trước kể lại nói lúc hòa thượng còn sống trẻ em nè đàn bà con nít người lớn gì đó mà bệnh hoạn nhất đầu đau bụng sổ mũi ho ban nóng gì đó ha Đến xin hòa thượng thuốc, hòa thượng cho Chỉ có một viên thuốc tẩy nhỏ như thế này đang thui thùi lùi thôi Mà hòa thượng cho người nào uống vào là trị bá bệnh hết Quý thầy mới đến hỏi Bạch hòa thượng, hòa thượng tuổi già rồi xin hòa thượng truyền nghề lại cho tụi con đi Thuốc của hòa thượng làm bằng cách nào mà có công, công năng trị bá bệnh như thế Ho, uống vào cũng hết ho, nhức đầu uống viên thuốc tẩy này vào cũng hết nhức đầu đau bụng uống viên thuốc tẩy nào vào cũng hết đau bụng nóng nổi ban uống viên thuốc tẩy vào cũng hết bệnh tại sao mà hòa thượng có khả năng tạo ra một phương thuốc trị liệu bá bệnh như thế thì hòa thượng mỉm cười hòa thượng bảo rằng sở dĩ con người gặp tai họa quạ, bệnh hoạn đó là do họ kém phước ít phước hết phước ta đã ta đã vì các vị đó để kiệm phước, để tích phước, để kiếm phước cho quý vị đó Cho nên buổi trưa nào khi chúng tăng ngủ hết Hòa thượng đi ra ngay chỗ rửa chén đó quý vị Chỗ mà rửa chén bát bao nhiêu cơm đổ canh dụng cơm rau gì đó Đổ đó Hòa thượng đem để vào trong cái rá cái rổ Hòa thượng rút lại hết Rồi đem những cái cơm mà ăn còn thừa mà rửa chén rửa chén giữa bát mà còn nó nó trôi xuống đường mương cống đó quý vị hòa thượng vớt lên hòa thượng rửa thiệt sạch hòa thượng ngào chung với mật ong lấy cái đó ngào chung với mật ong dò thành những viên thuốc tẻ vậy mà trị bá bệnh hòa thượng nói một câu sở dĩ con người bị tai họa bệnh hoạn ốm đau nghèo đói là bởi do họ kém phúc họ ít phúc Ta đã vì các vị đó để kiệm phúc nè Tích phúc cho các vị đó Kiếm phúc cho các vị đó Lịnh những cơn đổ, cơn rơi canh cặn cơn thiêu Nhào với mật ong Nhưng mà việc làm đó Hòa Thượng mới làm được nha Quý vị đừng bắt chước kiểu đó Coi chừng người ta uống vào Người ta trúng độc một cái là mình giá thương đó Ở tù đó Tại vì mình không phải là một mẫu người đạo đức như Hòa Thượng Hòa Thượng là một bậc đạo đức Đức của Ngài quá rộng Nương vào cái đức của Ngài Thì Ngài mới có thể làm được việc đó Còn chúng ta không nên làm nha quý vị Con kể chuyện này để nói rằng Hằng ngày quý vị cần phải kiệm phước Tích phước đi Đừng có xài phước nhiều quá quý vị à Giữ cái cái phước đó để dành Để đối đầu với cận tử nghiệp Để đối đầu với cái nghiệp sanh tử đó quý vị à Đó là vấn đề thứ nhất Mà con muốn trình bày ở đây Rồi vấn đề thứ hai Quý vị phải nên biết rằng Hoạn đến là do đâu? Lão tử đã từng bảo rằng Ngô hữu đại hoạn Vị ngô hữu thân Ngô nhược vô thân Hà hoạn chi hữu Nhược đắc vô thân Tu đắc vô tâm Tâm vi nghiệp dụng Nghiệp tùng duyên khởi Nhược nhất niệm vô sanh Hoạn lụy công quyên Lão tử bảo rằng Ta có hoạn nạn Ta có nạn lớn gì ta có thân Bằng ta không thân thì hoạn nạn đâu có Mà muốn được không thân thì cần nhất không tâm vọng Một niệm tâm vọng khởi lên Một vọng niệm khởi lên trong tâm chúng ta Thì, thì bao nhiêu hoạn họa quạ từ đó mà phát sanh Còn một niệm tâm của chúng ta không nghe quý vị Trong tâm của chúng ta ha mà không có một niệm khởi Thì lúc đó bao nhiêu hoạn họa quả đều dứt Bao nhiêu tạp niệm vọng niệm Mà chúng ta dứt được Thì hoạn họa quả từ nơi đây mà dứt
1: Cho nên nói rằng
0: Nhược nhất niệm câu nguyên Nhược nhất niệm vô sanh Hoạn lụy câu nguyên Nếu như một niệm không sanh Thì hoạn lụy từ đây mà dứt Quý vị cần Phải giữ cái tâm mình vì trong ba nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì tâm ý là cái chủ động, do nó khởi niệm, khởi vọng mà nó dẫn dắt thân chúng ta tạo nghiệp, khẩu của chúng ta tạo nghiệp đó quý vị. Tâm ý là cái chủ động chỉ cần một niệm không tâm vọng thì bao nhiêu hoạn lụy tai họa đều dứt hết. Quý vị phải biết rõ điều này. Và khi đối diện trước quặn hay là phúc, hoàn Cảnh thuận hay là nghịch, mai hay là rủi đó quý vị. Mình phải biết được cái cách ứng xử như thế nào, một cái cách ứng xử khôn ngoan. Ở trong hoạn họa, quả, khổ đau, bất hạnh, quý vị cần phải biết gan đảm vươn lên trong cuộc sống. Đó là vấn đề thứ hai mà con muốn trình bày với quý vị. Ở trong hoạn họa, quả, tai nạn, tật bệnh, ốm đau, nghèo đói Rủi ro, rắc rối, nghịch cảnh Ở trong những cái đó Quý vị phải phải biết một cái cách ứng xử khôn ngoan Thí dụ, con nói thí dụ nha Thí dụ như mình do nghiệp ác đời trước Chiêu cảm quả báo thân đời này Nay ốm, mai đau, bệnh rề rề Nhưng quý vị phải biết cách ứng xử khôn ngoan Để tạo cho mình có được niềm vui trong cuộc sống Đừng thấy mình mang một thân thể bệnh quạng rề rề vậy rồi chán đời Chán đời đến nỗi cái thân tôi bệnh quạng rề rề Sống làm chi uống thuốc chuột, uống thuốc sâu chết cho rồi Không nên như vậy nha quý vị Mà mình phải biết một biết cách ứng xử khôn ngoan trong cuộc sống này Ở trước mọi nghịch cảnh khổ đau, bất hạnh, tai nạn, bệnh quạng, đói nghèo Quý vị phải biết kiểm quạ thành phúc Lúc mà thân thể của chúng ta bệnh hoạn bất an, bất ngặt Thì quý vị nói vậy là tốt lắm rồi Mình hạnh phúc lắm rồi đó Hạnh phúc là gì mình nhìn lại giờ này ở các bệnh viện Đi thăm bệnh nhân ở trong bệnh viện rồi thì quý vị mới thấy Đầy dậy những cảnh tượng khổ đau Đủ thứ bệnh hết quý vị ạ à. Mình tuy rằng thân thể của mình không được khỏe mạnh như là một số người khác Nhưng mà mình còn đi được, còn đứng được, còn ăn được, còn nói được, còn đi tới đi lui được Bây giờ này có những người nằm trên giường bệnh mà liệt một chỗ Bị bại liệt nằm một chỗ thì quý vị hãy nghĩ mình còn hạnh phúc lắm rồi Vì mình còn đi tới đi lui được Còn người ta bị bại sụi nằm liệt một chỗ kìa Lúc bệnh hoạn bức ngặt mình quý vị phải quán thấy như vậy Giả lại quý vị phải biết rõ rằng Sở dĩ mình bệnh đây Đây là cái quả do nghiệp sát sanh Đừng ngay cái nguyên nhân nó đi Đừng sát sanh hại vật nữa Mà giới sát, phóng sanh, cứu vật Để chuyển đổi nghiệp nhân xấu ác của mình Đó là quý vị biết chuyển quả thành phúc đó để có được một đời sống an vui hơn trong lúc gặp nghịch cảnh tai họa, quý vị phải biết cách ứng xử thật khéo léo để tự mình phải can đảm đối diện trước những tai họa nghịch cảnh kia, để tự mình phải vươn lên trong cuộc sống không thể nào tiêu ma đi ý chí quý vị à. thí dụ như gặp hoàn cảnh gia đình mình cố gắng làm ăn hết sức luôn nhưng mà không thoát qua khỏi cảnh đói nghèo người ta đồng trang tuổi với mình đồng tuổi với mình mà người ta có một gia đình hạnh phúc ấm êm đời sống vật chất đầy đủ nhà cao cửa rộng còn mình làm lâm lũ suốt một đời mà cơm ngày ba bữa đông gạo từ lít rồi nhà thì đất trước dột sau ăn mặc thì sành sang cũng không bằng ai quý vị tự tuổi hơn mình Làm cho lắm bây giờ cũng không đủ gì cả Khỏi làm luôn Đó là chúng ta tiêu ma đi ý chí Thử khỏi làm ai khổ biết liền Phải không quý vị Không thể nghĩ như vậy Mà quý vị phải nghĩ rằng Dù mình không dư giả Nhưng mà mình nhìn ra Mình thấy mình còn hạnh phúc hơn một số người Nhà mình tuy nghèo thiệt Rất trước dột sau Nhưng còn có đất Để che cái chòi. Giờ này còn có biết bao nhiêu người không có đất để cất chòi cất nhà nữa quý vị ạ à. Họ phải đi ăn nhờ, ở đậu, ở mướn nhà người ta Mà quý vị biết không, ở nhà mướn lây quay cái là tới tiền tháng à Lây quay cái là tới tháng Nội mà họ cứ vần cứ quật vần quật lo trả tiền tháng, tiền nhà đó quý vị Tới tháng liền liền Quay qua quay lại là tới tháng mà họ lo họ trả đầu tóc mặt tối họ còn lo lắng khổ đau hơn mình nhiều lắm bây giờ nhà mình tuy nghèo Rất trước dột sau nhưng mà còn có đất để cất cái chòi nghe quý vị hạnh phúc lắm rồi bởi vì mình nghĩ như vậy mình mình mới có thể tạo cho mình được một niềm vui một sự an ủi trong cuộc sống này để vươn lên vậy là mình hạnh phúc hơn người ta rồi đó Gặp hoàn cảnh gia đình, chồng sáng xỉn chiều sai tối lai rai Dài xị về quậy vợ âm xình Quậy vợ và phá làng phá sớm Rồi chửi mắng vợ con Không giờ không ngày nào mà vợ con được yên Nhưng mà quý vị biết chuyển những cái nghịch cảnh tai họa đó trở thành hạnh phúc Trở thành cái phúc cho mình Là quý vị nghĩ lại nha Thôi vậy cũng hạnh phúc lắm rồi vì ông có xỉn, có sai, ông có chửi, có rủa Cũng chưa đánh nổi đánh mình Chưa đến nổi đánh đập hành hạ mình Mà nếu ai gặp hoàn cảnh chồng đánh đập hành hạ Thì quý vị nghĩ lại như thế này Để mình tạo cho mình có được sự an ủi vươn lên trong cuộc sống Quý vị nghĩ rằng Thôi như vậy mình cũng hạnh phúc lắm rồi Vì chưa đánh nổi chồng cầm dao giết mình Còn có nhiều người chồng tàn nhẫn đến nổi cầm dao giết vợ mình đó Chồng mình tuy đánh đập hành hạ mình Nhưng mà chưa đánh nổi giết mình Nếu mà người kia, người chồng kia Cầm dao giết mình đi nữa Thì quý vị cũng nở một nụ cười A-di-đà à, Phật Tôi trả một phần nợ Trả rớt một phần nợ này để rồi Vĩnh viễn không còn trở lại Sanh tử luân hồi chúng ta Bye bye luôn ha Vĩnh biệt nhau không phải là tạm biệt Mà vĩnh biệt nhau luôn Không gặp nhau nữa đâu Trả cho rồi quan niệm Trả cho rồi, nợ nần quan khiên Vui vẻ mà trả đi quý vị Đó là cái mà quý vị biết chuyển quạ hạnh phúc đó Tạo cho mình có được Niềm hạnh phúc ngay trong cuộc sống Quý vị phải biết Nhìn thấu như vậy đó Nhìn thấu như vậy Để thấy rõ mình đã có phước lắm rồi đó quý vị ạ Thôi thì còn biết Bao nhiêu người họ khổ đau hơn mình nhiều Mình như vậy mà còn đỡ hơn họ lắm Nghĩ như thế cho nên chúng ta cố gắng vươn lên để sống một đời sống an vui. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một gia đình nọ hai vợ chồng có một đứa con trai duy nhất thôi quý vị, thương lắm, 18 tuổi rồi mà quần áo thì mỗi ngày cha mẹ giặt giũ sáng tấm bộ nào thì lấy bộ đồ đó ra, muốn mặc bộ đồ nào, đến giờ đi tắm là cha mẹ lấy bộ đồ đó ra. Trưa về dọn cơm sẵn cho con mình ăn Ăn xong rồi cha mẹ tự dẹp dọn rửa chén rửa bát Nói chung đời sống của người thanh niên này hoàn toàn nương tựa vào cha mẹ mình thôi Cho nên anh ta sống rất là ủy lại Sống ủy lại không biết làm ăn gì cả 18 tuổi đầu học hành rồi Tốt nghiệp ra trường rồi mà không chịu đi kiếm việc làm quý vị Cứ nghĩ rằng cha mẹ mình giàu mà mình thừa hưởng gia sản của cha mẹ ăn một đời cũng không hết nữa. Anh ta nghĩ như vậy. Nhưng mà người cha người mẹ thương con lắm. Và nghĩ rằng nếu mà cậu con trai của mình có cái tâm ỷ lại mà không biết dũng cảm tự mình phấn đấu vươn lên thì cuộc sống này, gia tài này thừa kế không được bao lâu hết. Cứ ỷ lại như thế tiêu pha hết số tài sản này rồi biết sống làm sao? đuổi may này mình chết đi con của mình nó sống làm sao lấy ai nương tựa cho nên hai ông bà mới tính với nhau và gửi cậu con trai đến thiếu lâm tự để rèn luyện võ công và cũng học cái phương pháp ở nơi thiếu lâm tự dạy trong một ngày đối với viện bốn tiếng đồng hồ là luyện khí công bốn tiếng đồng hồ là luyện võ công bốn tiếng đồng hồ là học văn chương triết lý Chiếc học. 4 tiếng đồng hồ là lao động chấp tác, hết 16 tiếng đồng hồ trong ngày rồi. Còn có 8 tiếng đồng hồ là ngủ, nghỉ, tắm rửa, ăn uống đối với việc. Ngày qua ngày người thanh niên này được cha mẹ mình gửi đến học võ ở Thiếu Lâm tự chịu khắc khổ biết giường bao trải thời gian 4 tháng trời như vậy. Sau khi học trong trong vòng 4 tháng như vậy rồi thì à, lúc ấy cha mẹ mới đến xin thầy dạy võ đó, xin thầy cho phép con dẫn thằng con của con nó về bốn tháng qua nó học hành ở đây con nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ để cho nó có được số vốn vốn liếng ra đời làm ăn với người ta và có thể thừa hưởng gia sản của tổ tiên nhưng mà vị thầy này nói nếu mà học ở đây ba năm thì phải qua la hán đường đánh bại la hán đường Đánh bại 18 vị La Hán Nhưng mà vì cậu này học Học võ có bốn tháng thôi Thì không cần phải qua La Hán đường Mà phải qua một vị võ sư Giống một cái vị võ sư đó đến trước mặt Cậu con trai của hai ông bà già giàu có này Và bảo rằng con chỉ cần giật ngã được người võ sư này Thì con được phép xuống núi Về nhà và con đã thắng Để với với cái tài năng mà con có đây Thì con có đủ khả năng đối đầu với mọi phương diện trong cuộc sống Sau này con sẽ thành công giống cái vị võ sư đó ra khiến cho chàng thanh niên nhìn xong rồi ấp ác nổi lên hết Bởi vì thấy ông ta rất là đô, rất là vạm vỡ Còn mình thì ấm tâm ấm teo Làm sau mà vật ngã cái vị võ sư này nhưng mà người thâm viên kia muốn nêu lên cái bản lãnh của mình học học giỏ bốn tháng trời mình cũng phải để cho cha mẹ mình nể mặt có mình học được cái gì chứ nó không sao con nhất định con phải đánh ngã vị võ sư này khi cái tiếng cái tiếng trống tiếng kèn thổi lên để báo hiệu cuộc chiến bắt đầu thì quý vị biết không chỉ cần cái người võ sĩ đó giơ tay một cái làm ta té nhào nhưng mà ta bắt đầu ngồi dậy quý vị chỉ cần người võ sĩ đóng nhẹ một tốn một cái là anh ta lộn mèo lộn mèo mấy vòng như vậy nhưng mà anh ta lại bật đầu ngồi vậy mà cứ tiếp tục tiếp tục như thế trải qua 4 tiếng đồng hồ chiến đấu đấu với người võ sĩ đó anh chàng này bèo nhèo hết rồi quý vị à nhưng mà cái can đảm dũng cảm của anh ta cái bản lãnh của anh ta ở đây là mỗi lần té ngã là mỗi lần anh đứng dậy đó anh ta đứng dậy không gục ngã trước vị võ sư đó dù rằng trên hình thức ở nơi đấu trường chúng ta thấy võ sư thắng người thanh niên này thua đó quý vị vì bị võ sư đấm ngã đánh ngã nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng người thanh niên này đã thắng khi tiếng trống kèn báo định hết giờ cuộc đấu kết thúc thì vị thầy bước ra tuyên bố Cầm, cầm cái cánh tay của người thanh niên giơ lên và bảo rằng con thắng rồi Người thanh niên này bẻn lẻn nói thắng cái gì mà thắng Con bèo nhèo hết trơn rồi Bị giật ngã kiểu này mà thắng cái gì mà thắng Bốn tiếng đồng hồ bị giật ngã mà mỗi lần ngã lại qua đứng dậy Vậy mà vị thầy bảo rằng trên hình thức ở nơi đấu trường thì võ sư thắng con thua nhưng sở dĩ ta chấm cho con trúng tuyển thắng là bởi vì con căn đảm con biết đứng dậy Mỗi lần con té con biết đứng dậy chứ không có nằm bẹp Con thắng là con tự thắng chính mình đó Từ một người thanh niên ỷ lại nương tựa vào nơi cha mẹ mà giờ đây con có được dũng khí Té ngã là biết đứng dậy ha Mỗi lần té ngã là biết đứng dậy là con đã tự thắng lấy chính, chính mình rồi Đúng như lời Phật dạy thắng hàng ngàn ngàn quân giặc ở bãi xa trường Chưa gọi là thắng nha quý vị Tự thắng mình mới là chiến công quanh liệt nhất đó Ở trong câu chuyện này con muốn gửi gắm với quý vị Chúng ta học được một bài học nơi đây Người thanh niên suốt cả cuộc đời sống nô lệ Ngân tựa vào cha mẹ của mình Trở thành một người bạc nhược yếu hèn Nhưng anh ta đã chiến thắng thành công Là bởi vì anh đã can đảm biết đứng dậy Bao nhiêu lần thua mà anh ta vẫn biết đứng dậy Thì chúng ta hãy học bài học Quý báo từ nơi người thanh niên đó Ở trong cuộc đời của chúng ta Cũng đã bao nhiêu lần chúng ta bị bất ngã Bị té rồi quý vị à bị những thối hư tật xấu nó đã đánh ngã mình Để rồi suốt cả cuộc đời chúng ta phải nô lệ cho chúng Bị chúng đánh ngã mà có khi mình nằm chèm bẹp luôn ngồi dậy không nổi quý vị ạ à. gặp bất kỳ một nghịch cảnh nào gặp bất kỳ một tai họa nào hoặc là thất bại trên phương diện làm ăn hay là trên phương diện ở tình trường chiến trường quý vị thấy rõ ràng cái người mà chiến thắng ở đây là người mỗi lần té ngã là người đó phải biết Té chỗ nào đứng dậy chỗ đó Có can đảm đứng dậy ở chỗ đó Thì người đó đã tự chiến thắng bản thân mình Dù rằng hình thức bên ngoài Người đó thua Nhưng mà họ đã thắng Thắng là tự thắng mình đó quý vị ạ. À. Chúng ta cũng vậy Khi nào chúng ta bị những thói hư tật xấu Nó đánh ngã mình Nó suối dục mình làm những điều sai trái tội lỗi đó quý vị Tức là mình đã bị té ngã rồi Mình đã bị vấp ngã bởi những lỗi lầm sai trái rồi Bây giờ quý vị phải tự mình đứng dậy Đừng nằm chèm bẹp đó nha Mà phải tự mình can đảm đứng dậy Để làm lại cuộc đời Hãy làm lại cuộc đời mình đi Quay đầu là bờ thôi Nếu quý vị muốn trôi cuộc đời mình Mà không can đảm Đứng lên để làm lại cuộc đời Thì cuộc đời của quý vị là tiêu tàn rồi đó Tiêu tàn rồi Sẽ sống trong bóng tối của đêm đen Tiêu đi quý vị à có một người Phật tử đó Người Phật tử này đến chùa xin xuất gia Và cậu mới kể lại Nói là trước khi xuất gia Thì con cũng nói rõ cái lý lịch của mình Có nhà chùa có chấp nhận hay không Con ở tù 3 năm Nghe ớn không quý vị Con ở tù 3 năm Vì cái án là Cướp của người ta giật dọc cướp của giật dọc và giết người nhưng mà giết người ta không chết nha quý vị. Giết người ta chưa chết. Kêu án 3 năm tù với cái tội lường gạt cướp giật. Bây giờ mãn án ra tù rồi. Con đã ngắn ngẫm cuộc đời, con muốn làm lại cuộc đời, cho nên con muốn xuất gia để tu đạo, để sám hối tội nghiệp của mình. Mà trước khi vào chùa con cũng khai lý lịch rõ ràng để sau này nhà chùa biết trước nếu có cho con xuất gia hay không thì cho Còn nếu nếu không nói trước sau này mà biết rõ lai lịch của con lúc đó đuổi con tội nghiệp Đầu cạo trọc rồi mà đuổi đi không biết đi đâu cho nên khai trước hết lý lịch của mình Mà quý vị khi nghe đến một người mang án tù có bản án như vậy, có tiền án như vậy mà họ xin xuất gia sợ không quý vị? sợ lắm, nói là cũng cái tay này cũng không dừa nha, cái tay này là cái tay lường gạt nè, cướp giật nè, cũng không dừa mà cho xuất gia vào trong đạo với hình thức của một người tu sĩ Phật giáo với hình thức là tăng bảo, mình rất là già gạt, rất là sợ bởi vì hình ảnh của chư tăng là biểu tượng tốt đẹp. Mà để sau này mà có cái gì xảy ra rồi thì mất đi Mất đi cái cái giá trị của tăng đoàn Cho nên cũng rất sợ Nhưng quý vị ơi Chúng ta ở trên thế gian này phàm là phàm phu Không có ai hoàn hảo hết đó quý vị à Không có ai mà dạng toàn 10 phần Cho nên mình hãy tự hãy tạo cho họ một cái cơ hội đi nếu họ đã vắt ngã, họ căng đạm, họ biết đứng dậy mình hãy tạo cho họ một cơ hội để họ làm lại cuộc đời đối với việc. Đừng vì những cái lỗi lầm sai trái lúc trước của họ mà mình cứ mình có một cái thành kiến mặc cảm và bảo rằng cái người đó không có tốt. Mới ra tù đó mà cho họ xuất gia tu tu đạo. Rồi gia nhập vào tăng đoàn như vậy ảnh hưởng không tốt đối với tăng đoàn. Quý vị nghĩ như vậy là sai lầm rồi phóng hạ đồ đao lập địa thành phật buông con dao đồ tể xuống tức khắc thành phật ngay 18 tám vị la hán mà quý vị đọc trong sách nghe chuyện kể đó quý vị Thạch bác la hán ngày xưa đó chính là 18 tên tướng cướp đó giết người mà một phút hồi tâm tỉnh ngộ tự họ tự sát tự sát để chuộc tội của mình Trở thành 18 vị a la hến đó quý vị Là những tên cướp mà họ biết giác ngộ hồi tâm Cho nên chúng ta đừng quan niệm Đừng có thành kiến rằng người đó đã có tiền án, tiền sự Người có đó đã có những cái vết không tốt lúc trước Rồi bây giờ mình nhìn họ với một cái nhìn Một cái nhìn kỳ thị Quý vị hãy bỏ đi cái quan niệm, cái nhìn này Mà chúng ta hãy tạo cho họ một cơ hội để cho họ có thể làm lại cuộc đời vì vậy mà vấn đề thứ ba con trình bày ở đây là đối với những người họ gặp tai hoạn bệnh hoạn nghịch cảnh ốm đau bất hạnh nghèo đói đó quý vị đó chúng ta gọi chung là họa thì chúng ta cần nên là một người phật tử ta cần nên khuyên lên, an ủi chăm sóc chia sẻ Chính những cái khuyên lơn, an ủi, chăm sóc, chia sẻ của chúng ta Là một phương thuốc trị liệu rất là màu nhiệm Chính những lời, an ủi, khuyên lơn, chăm sóc, chia sẻ của chúng ta Mới là một phương thuốc bổ gọi là cao xâm bổ thượng hoàng Để giúp cho họ trị lành vết thương của họ đó Quý vị nhớ như vậy nha hãy tạo cho họ có một cơ hội để làm lại cuộc đời cơ hội rồi giúp đỡ khuyên lân an ủi một câu nói dài ba câu an ủi đem tình hương sưởi ấm dạng con tim đó là tu đó là đạo mong tìm đời bất khổ tâm hồn ta yên ổn một câu nói và dài, dài ba câu an ủi của chúng ta để đem tình hương sưởi ấm dạng con tim Quý vị có biết đâu, đó là tu đó Và đó là đạo mong tìm Nếu chúng ta làm cho con người bớt khổ Đời này bớt khổ thì tâm hồn mình mới an ổn, mới hạnh phúc được Vì cái người lỡ lầm sai trái, tội lỗi đó quý vị Hay là gặp cảnh nghèo khổ, bất hạnh Họ mặc cảm dữ lắm Mà cái mặt cảm nhiều nhất là mặt cảm nhân tình thế thái Người nghèo họ mặc cảm dữ lắm nha quý vị chúng ta đối xử tốt với họ thì họ mới có được sự an ủi có được một niềm tin trong cuộc sống họ gặp một hoàn cảnh gì đó bất chắc xảy ra mà chúng ta khuyên lên chia sẻ với họ thì họ mới, họ mới có vững niềm tin có đủ niềm tin để vượt qua khúc quanh này họ mặc cảm nhân tình thế thái rất là nhiều chúng ta cần chăm sóc chia sẻ vỗ về
1: Bây giờ đây vấn đề
0: thứ tư mà con trình bày với quý vị trong chủ đề hôm nay Gặp hoạn nạn do người phá hoại Ở đây con không nói là hoàn cảnh thiên nhiên mà bên ngoài nha Trước hết là gặp hoạn nạn do người khác hãm hại, phá hoại chúng ta Thì phần là người học đạo, tu đạo chúng ta phải dùng ân đức để tháo gỡ quán hận trong cuộc đời chứ không thể nào lấy quán báo quán nha quý vị ai gieo rắc hãm hãm hại ta ai gieo rất thảm họa đến với bản thân ta đến gia đình ta ta dùng ân đức để mà tháo gỡ cái oán thù đó cái oán kết đó đừng ừ. lấy báo lấy oán mà báo quán cũng giống như có một số người họ bảo rằng nếu người kia tát tôi một bạc tay thì tôi cũng phải tát lại hai bạc tay để trả hận Người kia họ đánh tôi một đánh Thì tôi cũng đập họ lại hai đập để trả thù Quan niệm của người ở thế gian là như thế Họ đối xử tệ bạc với tôi một Thì họ nhìn đi, cứ nhìn đi, cứ để đó mà xem Tôi sẽ đối xử với họ tệ cỡ nào Họ làm như thế nào, ta làm như thế đó Thì ta với họ có khác gì đâu quý vị Cùng rủ nhau tạo nghiệp để cùng rủ nhau sanh tử luân hồi mình là người học phật mình là người tu phật ai gieo rắc hãm hãm hại chúng ta đem đến thảm họa tai nạn bất an đến với ta ta dùng ân đức để tháo gỡ để giải tỏa những quán hù đó nghe quý vị dùng ân đức con kể cho quý vị nghe một câu chuyện vào thời xưa ở bên trung quốc có hai nước láng giềng là nước lương và nước sở Hai nước láng giềng này gần bên nhau giáp dùng biên giới Người dân ở nước lương thì trồng những ruộng dưa Mà chăm chỉ, lao động, tăng gia, sản xuất Cho nên ruộng dưa của nước lương màu mỡ, xanh tươi, thu hoạch rất là tốt Còn người dân ở nước sở thì quá là lầm biến Cho nên để ruộng dưa khô đến ngày thu hoạch thì thất mùa Thấy ruộng dưa banh nước lương tươi tốt Họ sanh lòng đố kỵ với biệt Họ đố kỵ cho nên họ qua Họ cuốt ruộng dưa của người ta Ruộng dưa người ta đang xanh tốt Vậy đó mình đem cuốt qua bệnh Cuốt ruộng dưa người ta để người ta xấu như mình vậy đó. Ganh tị tạc đố Lòng ganh tị tạc đố đã thúc giục Khiến cho người dân nước sở Họ làm như vậy quan quyện ở nước lương Cai trắng vùng đó là tấm tụ Là một người học Phật có đạo đức ông ta mới dạy những người dân nước lương Hai vì ban đêm băng hôm mình đình lấy cuốc Quốc ruộng dư người ta để trả thù bây giờ mình ban đêm hôm đó sống một cặp thùng tưới nước cho họ khiến ruộng dư của họ xanh tốt thì họ không có đố kỵ không phá mình nữa mà chỉ có cái giải pháp này mới giữ được sự sự hài hòa giữa hai nước nếu mình lấy quán để trả quán thì quán hù trồng chất Hai nước làm sao mà có thể hài hòa với nhau Đoàn kết với nhau được Bây giờ chỉ có cách là dùng ân báo quán mà thôi Nghe lời của quan quyện tống tụi những người dân nước lương đó quý vị Hai vị sắm, sắm cái cuốc đi cuốc ruộng người ta Bây giờ sắm cặp hùng ban đêm xách nước tưới giường cho người ta Khiến cho ruộng dư của nước sở mỗi ngày mỗi xanh tươi Người dân nước sở họ mới lấy làm lạ ổn. tại sao cái ruộng dưa của mình đang héo queo như vậy đó Đang bị úa, đang bị rụi Mà tự nhiên nó lại xanh tốt Họ mới để ý họ rình Rình ban đêm Giữa khuya họ thấy những người dân của nước lương sắm cặp thùng, mỗi người cặp thùng tưới nước, tưới ruộng dưa cho họ Họ mắc cỡ vô cùng quý vị à Họ mắc cỡ là tại sao mình ít kỷ, mình ganh tị, mình tật đố Thấy ruộng ta tốt, ruộng mình xấu, mình phá ruộng ta Bây giờ người ta dùng đức mà báo quán Không phải dĩ ân báo quán chứ không phải là dĩ quán báo quán Người ta đã tưới dưa cho mình như vậy Cho nên người dân nước sở bắt cỡ quá chừng luôn Không dám nhìn mặt bên kia nữa Vua nước sở nghe nghe được cái tin này Trục sức ông quan huyện ở nước sở Đi nơi khác đài ải đi nơi khác Và kể từ hôm đó nước lương và nước sở ký hòa ước với nhau Hai bên hòa hợp với nhau Một cái giải pháp để tháo gỡ những gút mắt Những bất hạnh giữa hai nước Mà từ trước đến nay nước lương và nước sở Luôn gây cấn với nhau, bất hòa với nhau Nhưng chỉ vì một hành động, một việc làm Một cái thái độ đạo đức của quan huyện tống tụ nước lương Đã tháo gỡ những mối bất hòa Hiểm họa cho cuộc chiến tranh giữa hai nước sau này
1: Đây cũng là một bài học
0: Để gửi gắm cho hàng Phật tử chúng ta Trong cuộc sống tương giao hàng ngày Đối người tiếp vật đó quý vị Rất là khó nha Cái cách ở đời rất khó quý vị à Khó vô cùng Không biết làm sao mà vừa lòng người hết đó quý vị à Mình làm bất cứ cái gì cũng không vừa lòng người ta Quý vị chỉ cần Nhẫn nhường và dùng ân đức để tháo gỡ những cạnh tranh, những gút mắt trong cuộc sống này Nhớ lấy chuyện nhẫn, chuyện nhường ha. Nhẫn nhường cái gì cũng nhịn cũng nhường cho người ta đi Và dùng ân đức để để báo báo đáp lại những cái gì họ gieo rắc cho mình Chúng ta không thể nào trả đũa y hệt như thế Mà chúng ta cần lấy ân để báo quán Hãy làm những việc tốt gần đến với họ để hóa giải những mặt cảm, những thành kiến, những tranh chấp Đưa đến một đời sống an vui tốt đẹp cho mọi người xung quanh Đó là việc làm mà người Phật tử tại gia chúng ta cần lưu ý Gặp hoạn họa gặp người phá hoại Chúng ta dùng ân đức để tháo gỡ những quán hận trong cuộc đời Nhớ như vậy ha còn hoàn cảnh ở bên ngoài nó đem đến cho chúng ta thì như thế nào? Thí dụ như mình cũng không phải là do người phá hoại ruộng của mình, ruộng lúa của mình Mà do chuột nó cắn nè, do sâu rầy nó cắn nè Bây giờ quý vị phải làm sao? Thất mùa hoài Cuộc sống làm ăn của mình bị thất bại hoài là do thiên nhiên Do hoàn cảnh ở bên ngoài đem đến thì quý vị làm sao đây? Quý vị nên nhớ rằng trên đời này không ai giỏi hơn ai, không ai tài hơn ai đâu quý vị Chẳng qua là có phước hay là không có phước thôi Có phước quý vị làm chơi vẫn ăn thiệt nha Mà không có phước mình làm thiệt cũng không có ăn nữa Lúc mà chúng ta kém phước hết phước rồi đó quý vị Mình làm cách mấy đi nữa, thất bại vẫn thất bại Và cái phước của mình bao nhiêu đó thì chỉ hưởng bấy nhiêu đó thôi Nếu như vậy nếu do gì hoàn cảnh thiên nhiên gieo rắc tai họa đến quý vị chúng ta cần tu tạo những phước lành tu tạo càng nhiều để cái phước của chúng ta càng lớn nhờ đó mà mình quá giải được những tai họa trong cuộc sống quý vị cần lưu ý điều này điều thứ năm mà con muốn trình bày trong chủ đề ngày hôm nay là chúng ta phải biết tận dụng nghịch cảnh khổ đau bất hạnh để thiết lập giá trị hạnh phúc trong cuộc sống Ẩn dụng cái nghịch cảnh trái ngang hiểm họa bất hạnh khổ đau Để thiết lập, để biến đổi nó thành phúc nha Để thiết lập cái giá trị hạnh phúc trong cuộc sống Quý vị cũng đã nghe con kể câu chuyện của Ngài anan đó Khi Ngài anan làm thị giả hầu Phật Là năm ấy Đức Phật 55 tuổi Thì Tôn Giả anan mới bắt đầu làm thị giả theo hầu Phật đó quý vị Ngài làm thị giả cho Phật suốt thời gian 25 năm 25 năm cuối Cuối cuộc đời của Đức Thế Tôn Vậy mà trong khoảng thời gian Cộng kề hầu hạ bên Phật đó quý vị Ngài nghe rất nhiều từ kim ngôn ngọc ngữ Của Đức Thế Tôn nói ra những bài pháp Vô cùng giá trị Mà những bài pháp này Đối với những thính giả Mà nghe được đó quý vị Người nghe nghe được qua rồi Họ bắt đạo họ ngộ đạo Ở tại chỗ ngồi Nhưng mà riêng Tôn giả Anh An đó quý vị Tôn giả hành an ngày theo hầu Phật Suốt 25 năm Ngài chỉ chứng được sơ quả tu đà hoàng thôi Mà ngài rất là thông minh Đa văn Quảng học đa văn Nghe một Đức Phật nói cái gì là ngài nghe Ngài thâu nhận hết Như là ly nước này rót qua ly nước kia Không rơi ra ngoài một giọt Vậy mà chỉ chứng được sơ quả tu đà hoàng Lúc Đức Phật thích ca mâu ni Nhập niết bàn Tôn giả Đại ca Diếp triệu tập 500 vị Thánh Tăng đến Động Hấp Diệp ở núi Kỳ Sà Quật Để kiếp tập Pháp Tạng lần thứ nhất sau Phật Niết Bàn Trong kỳ kiếp tập lần thứ nhất này do vua A Xà Thế làm người ngoại hộ Và chủ kỳ kiếp tập này là tôn giả Đại ca Diếp là người thừa kế giáo Pháp Thừa kế chánh Pháp của Đức Như Lai Đức Như Lai đã truyền trao y bát chánh pháp nhãn tàng cho đại Ca Diếp. Tôn giả đại Ca Diếp chịu tập hết các vị thánh tăng tức là những người chứng A la hớn quả, dứt sạch hết những kiến hoặc và tư hoặc, nhưng mới có 499 vị thôi. Thiếu ngài A Nan thì không được quý vị ạ, à. thì không ai có đủ khả năng trùng tuyên lập lại những lời dạy của Phật nhớ dai như ngài A Nan. Thiếu ngài thì không được. Lúc ấy Ngài ăn chỉ chứng sơ quả tu đào hoàng Làm sao có đủ tiêu chuẩn để dự vào cái pháp hội này Ngài bị đuổi ra đó quý vị ạ à, Phật vừa nhập Niết Bàn tôn giả ăn bị các sư huynh mình đuổi ra pháp hội Ra khỏi pháp hội không cho vào dự buổi lễ này Trong cái pháp hội chiết tập này không cho mình vào dự Tuổi không quý vị Lúc đó bản thân mình mình cũng tuổi nữa huynh đệ đối xử với mình tệ quá mà nhưng mà công giả đại ca giúp đã làm như vậy chẳng những đuổi ra khỏi hang động vì không đủ tiêu chuẩn chưa chứng a la hớn quả không cho vào mà còn bắt ngài a nan phải đứng trước đại chúng để sám hối sáu lỗi lỗi thứ nhất là không thỉnh phật trụ thế phật tuyên bố còn 3 tháng nữa ta vào niết bàn và ngài bảo rằng người chứng được Tứ thần túc có thể duy trì được thọ mạng của mình dài hay ngắn Hoặc một kiếp hoặc hai kiếp Phật nói như vậy mà ông không thỉnh Phật Sống lâu ở đời để làm tàn lộng che mát thế gian Làm ánh sáng mặt trời soi rọi Chúng sanh còn đang tâm tối Đó là cái lỗi thứ nhất Phải sắm hối trước đại chúng Tôn giả đại ca díp bắt thêm cái lỗi thứ hai nữa Quý vị biết lại lỗi gì không? Trong lúc Ngài Anang theo hầu Phật làm thị giả Đức Phật bảo rằng ngày khát nước vào một buổi trưa hè nắng gắt Ngài bảo rằng ngày khát nước Tôn giả Anang nói là trên cái con sông đó có 500 cổ xe bò đi ngang qua làm cho dòng nước bị vẩn đục Không thể lấy nước cho Phật uống được Mà lúc Phật còn sống thì Ngài Ca Diếp, Đại Ca Diếp không có nói cái lỗi này Đến lúc Phật nhập Niết Bàn, Ngài Đại Ca Diếp bắt cái lỗi thứ hai là làm thị giả hầu Phật mà không tròn bổn phận chính ông biết rằng đức phật có đầy đủ thần không biến quá, có thể biến nước đục thành nước trong tại sao ông không múc nước cho phật uống rồi đó là cái lỗi thứ hai lỗi thứ ba có lần ông đi giặt y cho phật ra bờ sông ông lấy cái chân của ông đạp lên y của phật không cung tính chút nào đó là cái lỗi thứ ba Tôn Giả anh năng nó không phải như vậy tại vì lúc đó gió quá đi làm làm cho cái y nó không thấm nước nó cứ bọc nó thổi phồng lên không thể giặt được cho nên lấy cái chân của mình đạp xuống thôi, chứ không phải là không cung kính Phật vậy mà cũng phải đứng trước đại chúng sắm hối cái lỗi thứ ba đó quý vị. Cái lỗi thứ tư, Tôn giả Đại Ca Diếp bảo rằng Phật bảo cho người nữ xuất gia thì chánh pháp sẽ giảm mất 500 năm vậy mà ông cố năng nỉ cho nữ giới xuất gia, khiến cho chánh pháp giảm mất 500 năm. Tôn giả Đại Ca Diếp phải nhận lỗi thứ tư đó. Lỗi thứ năm Tôn giả Đại Ca Diếp bảo rằng Đức Phật tuyên bố là còn 3 tháng nữa ngày nhập Niết Bàn Tại sao ông không năng nỉ hỏi Phật coi Có cần giảm bớt những điều giới luật Nó không phù hợp sau này rườm rào quá nó không phù hợp sau này Có thể giảm bớt những điều giới luật đó hay không Ông không hỏi Cho nên bây giờ tỳ Kheo phải giữ 250 giới tỳ Kheo ni giữ 348 giới Cái này có thể lượt bớt lại mà Nhưng mà tại sao ông không cầu thỉnh Đức Phật lượt bớt lại những điều giới bổn kia Đó là cái lỗi thứ năm, Lỗi thứ sáu khi Đức Phật nhập Niết Bàn Ở rừng Ta La Sông Thọ Ông lại cho người nữ vào để thấy thân Phật trước Lại bắt lỗi nữa đó quý vị Đơn tôn giả nan vào một cái nghịch cảnh đau đớn cùng cực Phật mới vừa nhập Niết Bàn Vị thầy của mình mới vừa ra đi Mà bây giờ sư huynh của mình đối xử tệ bạc với mình như vậy Ngày đau đớn cùng cực, phiền não vô cùng Đi đuổi ra mà phải đứng trước đại chúng sám hối với sáu lỗi như vậy Nhưng chính trong cái nghịch cảnh đó Tôn giả anh ăn đã tận dụng nghịch cảnh khổ đau để thiết lập giá trị hạnh phúc đó Ngày mới đuổi ra khỏi hang động rồi đi đến một cái hang động gần đó Nỗ lực thiền quán buồn quá mà phiền não quá mà Bây giờ còn cái nước nhập định thiền quán để tu Để hóa giải những thứ phiền não đau khổ trong lòng mình Lúc mà Ngài nỗ lực thiền quán ngày mỏi mệt suốt đêm đó quý vị ngày nghiêng mình định nằm xuống Thì trong cái tư thế nghiêng mình đó Bao nhiêu kiết sử lậu hoặc tiêu trừ Chính A-la-hấn quả Và cái quả vị A-la-hấn đạt được Là do trong nghịch cảnh khổ đau Ngài biết tận dụng được Để thiết lập giá trị hạnh phúc đó Khi Đức Phật còn bại thế Ngài chưa chứng A-la-hấn quả Gặp nghịch cảnh khổ đau Tôn giả đại ca giúp dí vào đường cùng như thế Ngài mới thiết lập được cái giá trị hạnh phúc chân thật Tức là quả vị A-la-hớn mà Ngài đạt được đó quý vị Đây là một bài học kinh nghiệm cho những ai Chúng ta trên tiến trình học Phật, tu Phật Quý vị cần phải biết tận dụng cái nghịch cảnh bế tắc Trong những lúc mà quý vị gặp nghịch cảnh Trong những lúc quý vị gặp bế tắc cùng đường rồi Trong những lúc quý vị bị bệnh tật, mất nhạc trong những lúc quý vị bị khổ đau, phiền não, bất an Trong những lúc nghèo, khó, rủi ro, rắc rối xảy ra trong cuộc đời Trong những lúc quý vị cảm thấy cô đơn làm sao Bởi vì chung quanh mình không có một ai hiểu được mình Mình đi vào cái ngõ cụt, đi đến cái con đường bế tắc này Thì quý vị phải biết tận dụng cái nghịch cảnh Tận dụng cái cái hoạn quạ, cái nghịch cảnh cái đế tắc đó, cái cô đơn, cái rủi ro, cái nghèo khó, cái đói nghèo đó, tật bệnh đó Để thiết lập cái giá trị hạnh phúc Thí dụ, bây giờ con nói thí dụ thiết thực hơn nè Thí dụ như lúc mà mình bị bệnh khổ bất ngặt Đây là lúc mà quý vị phải tận dụng nha Tận dụng cái gì đây? Tận dụng trong lúc mà thân mình bị bệnh khổ bất ngặt Để quý vị thấy rõ được Thân này là mong manh, là không thật Là bất tịnh, là ô uế Thân này là hang ổ của các thứ bệnh khổ đó quý vị ạ à. Vậy mà trong lúc mạnh khỏe Chúng ta không bao giờ thấy rõ được điều này Do đó mà trong luận Bảo vương Tam muội nói Khi có thân thể thì đừng cầu không tật bệnh Vì không tật bệnh thì tham dục rất dễ sanh lợi dụng cái lúc, lúc mà bệnh khổ bất ngặt đó quý vị thì quý vị mới biết rõ rằng cái giá trị cao quý nhất hạnh phúc nhất trên đời là có được một thân thể khỏe mạnh khỏe mạnh là được rồi còn cái gì đừng mơ ước nhiều quá có được một thân thể khỏe mạnh là được rồi quý vị ạ à. lợi dụng trong lúc bệnh khổ này để quý vị quán thấy cái thân là bất tịnh là ô uế là không thật để phá vỡ đi cái chấp về thân này đó Lúc mà quý vị ở trong hoàn cảnh khổ đau Khi bị người ta phản bội mình Mình đã chung thủy trước sau như nhất Không thai lòng, không đổi dạ Mà người thân của mình, bạn bè của mình Họ phản bội mình, họ trở mặt mình Lợi dụng, tận dụng cái nghịch cảnh khổ đau phiền não này Quý vị thiết lập cái giá trị hạnh phúc Bằng cách nào đây? Khi bị người ta bỏ rơi, người ta phản bội mình Quý vị nói Nhờ người ta bỏ rơi Nhờ người ta phản bội mình Cho nên bây giờ mình mới khỏe, thông thả tự do đi chùa học Phật Còn người ta, do gì người ta quá thương, quá yêu, quá quý, quá trọng mình Cho nên lúc nào cũng giữ mình bo bo Mà giữ mình nhích cái bước chân ra mày không được rồi Có nhiều cô nói rằng Con nhớ lại ngày xưa đó khi con còn con gái, chồng con thương yêu dữ lắm Đi ra một cái là ông ghen, ông không có cho đi một mình Đi chùa cũng không được nữa Nhưng mà sau này ổng có người khác rồi ổng bỏ rơi con Con nghĩ lại, con cảm ơn ổng vô cùng Nhờ ổng bỏ rơi con mà bây giờ đây con mới thông thả tự do Đi đến chùa học Phật nghe kinh muốn tu giờ nào tu Muốn ở chùa làm công quả mấy ngày thì làm Chứ ngày xưa đâu được vậy đâu Chúng ta hãy tận dụng cái hoàn cảnh, cái nghịch cảnh, cái khó khăn, cái hoạn họa quả đó để thiết lập cái giá trị hạnh phúc đi quý vị ạ à. Đó là chuyển quả hạnh phúc đó Lúc nào mà quý vị ở trong một hoàn cảnh nghèo khốn, đối khổ, vật chất không đầy đủ Bây giờ quý vị lợi dụng cái hoàn cảnh đó Để quán như thế nào đây Giàu sang phú quý học đạo nang trong kinh Tứ Thập nhị Chương Tức là kinh 42 chương đó quý vị Đức Phật đã nói rõ điều này Người giàu có nhiều tiền Nhiều của khó học đạo lắm Nhờ nghèo đó mà mình ý thức giác ngộ Vì quá khổ quá nghèo Cho nên mình muốn thoát khỏi Cái nghèo khổ Mà mình đến với đạo Nghèo vậy chứ mà dễ tu Còn giàu sang học đạo khó lắm Quý vị à Chúng ta hãy tận dụng cái nghịch cảnh Tận dụng bất kỳ Trên trường hợp nào, trong trường hợp nào, hoặc là bế tắc, hoặc là cô đơn, hoặc là bệnh tật, hoặc là nghèo khổ Chúng ta tận dụng nó để thiết lập hạnh phúc cho chính mình Cứ nghĩ rằng trong cái nghịch cảnh đó mà chúng ta vươn lên Mỗi một lần quý vị thất bại trong cuộc sống là mỗi một lần quý vị học được một bài học kinh nghiệm rất là cao quý Một bài học đó là một bài học kinh nghiệm bản thân, là bài học kinh nghiệm trong cuộc sống đó quý vị Cho nên thất bại chúng ta không nản lòng Mỗi lần thất bại là mỗi lần mình Mình đánh đổi lại học một bài học đó Cái giá trị của bài học đó nó giúp mình Trong cuộc sống này Mình sẽ có được cái kinh nghiệm Để mình vững chãi vượt qua bất kỳ một hoàn cảnh nào đó quý vị Con kể quý vị nghe một câu chuyện tiếp nữa Là cũng gia đình đó giàu lắm Con thì có một thằng con hơi thương vô cùng Mà muốn giao phó tài sản cho con mình Hai ông bà này mới nói với nhau Giặc gọi thằng con đến nói con Gia tài cha mẹ cả một đời Lam lũ vất vả nhọc nhằn Dành dụm để lại cho con hết Chứ không để lại cho ai Nhưng mà với điều kiện cha sẽ Trao gia tài này cho con khi nào nha Khi nào tự tay con tạo ra một đồng tiền Bằng chính mồ hôi và công sức lao động của mình thì cha mẹ sẽ trao cho con gia tài này Cậu con trai từ Hà nào giờ được cha mẹ Hơn như là cái trứng mỏng vậy đó Không đựng đến móng tay mà bây giờ kêu đi ra kiếm việc làm Tạo ra đồng tiền bằng mồ hôi và công sức lao động thì không dám đâu Bà mẹ bà thấy người cha khẳng khái như vậy Bà mấy nói con đừng lo có mẹ đây Con cứ đi chơi nha con đi cặp bồ cặp bạn đi chơi Rủ bạn đi xem hát chơi cờ đá banh gì đó Mẹ cho con 10 đồng bỏ túi chơi xong rồi nhớ chừa lại ba đồng nha ba ngày sau con trở về con nói với cha của con ba đồng này là do con tạo ra bằng công sức lao động của con suốt 3 ngày qua Con đưa cho cha con thì cha con sẽ trao cho con gia tài vì con trai nghe mẹ mình nói như vậy thì ý lại mà Mẹ lúc nào cũng thương con, thế nào cũng giấu kính chuyện này Cho nên lấy 10 đồng đi ăn chơi trong vòng 3 ngày, còn lại ba đồng đem về Bước vào nhà nói cha, ba ngày qua con đi con cũng nghe lời cha con kiếm việc làm Con làm được ba đồng này con đem về cho cha rồi đó Cha phải giữ đúng lời hứa của mình trao gia tài này cho con Ông cha ông không nói không rằng gì hết quý vị ạ à. Ông, ông ta mới lấy ba đồng bạc quăng xuống cái mương ở trước cửa nhà đó Mà người thanh niên này, người con này thấy người cha quăng ba đồng bạc ở dưới cái mương vẫn tỉnh mơ Người cha nói, mẹ con mày đừng có qua mắt tao Tao biết hết trơn à, tiền này không phải là tiền mày làm ra đâu Mẹ mày lòn đưa cho mày chứ không ai hết Đừng có gạt tao như vậy Nhất định rồi khi nào con tạo ra đồng tiền Một đồng thôi cũng được nữa Mà bằng chính mồ hôi và công sức của con thì đến đây Về đây ta sẽ trao hết gia tài cho con Rồi ông cha đuổi thằng con đi lập tức Đừng có lường gạt kiểu đó Bà cũng vậy nữa Bà thương con kiểu này là bà hại con bà đó Mắng bà vợ xong đuổi thằng con đi Người con này mặc cảm, xấu hổ Bởi vì bị lật tẩy đó quý vị Xấu hổ vô cùng ra đi Nói giờ không biết đi đâu hồi Lúc có tiền thì bạn bè đông lắm lúc hết tiền rồi trắng tay không có đồng xu dính túi đi đến nhà nào bạn nó cũng tránh mặt hết đi chỗ bữa nay đi chỗ khác chơi đi nghe tại vì bữa nay tôi không có rảnh người nào cũng nói một câu như vậy hết anh ta ngày thứ nhất đói meo gì không có một đồng xu để mua bánh ăn quý vị à qua đến ngày thứ hai ngồi vậy không nổi rồi Thì anh ta mới nói nếu mà cái kiểu này mình có tay không có chân mình mình đi xin ai cho mình mình tuổi trẻ thanh niên mà còn tay còn chân còn mạnh khỏe mà không đi làm ăn Xin ai cho Nhưng mà anh ta đổ mặt lì ra Đi lũi đợi cái nón xuống rồi lũi lũi đi bà con cô bác làm ơn giúp cho tôi đồng tiền Đi xin đó quý vị Và khi anh ta đi xin như vậy Thì người ta mới lật nón anh ta ra nói mặt mày đẹp trai quá mà Còn tay còn chân thì đi xin hay sao Ai mà cho tôi già vậy còn phải đi làm đi Cậu còn sức khỏe mà không chịu đi làm ai cho mình Anh ta đành phải đi kiếm việc làm quý vị Mà làm gì vậy? Tốt nghiệp ra trường sống nương tựa vào cha mẹ Không động tới móng tay biết làm gì Anh ta mới xin vào trong cái nhà máy xe lúa đó Cho tôi đi dắt lúa Dắt từ sáng đến chiều chỉ có một đồng bạc thôi ba ngày trời anh ta kiếm ba đồng bạc mà trong ba ngày trời đó chỉ được ba đồng bạc ăn hết 1 đồng rưỡi rồi còn có 1 đồng rưỡi đem về lúc này chịu hết nổi rồi bị gì hai cái vai sờn hết xưng lên hết anh ba mới về nói mới bước đến cửa mà nước mắt chảy ròng ròng nghe quý vị cha ơi cha ba bốn ngày qua con sống khổ sở khốn đốn vô cùng đây nè tiền này là con đã làm ra bằng cách khuân thê bắt mướn đây
1: con đem về cho
0: cha đây Trên đời này không có người cha nào như vậy hết Cha thì giàu có Để con phải đi làm mướn như thế này Phải khổ sở như thế này Nghe đứa con than thở như vậy Người cha mới cầm một đồng rưỡi trong tay quý vị Thấy một cái bếp lò ở phía trước á Bếp lò đang chụm nấu thuốc Ông ta mới quăng một đồng rưỡi vào trong cái bếp lò than lửa thật Cậu con trai này Lúc ấy không còn biết là lửa đang cháy hừng hực Thò tay vô trong bếp lừa bốc ra một đồng rưỡi Cha có biết không con phải đổ mồ hôi sôi nước mắt Bị người ta nói nặng, bị người ta nói nhẹ Trời ra tróc dãy mới có được đồng rưỡi này đem về Bây giờ cho quăng vô bếp lò vậy sao Lúc đó người con mới biết được cái giá trị của đồng tiền đó Cho nên mới biết tiếc của đồng rưỡi Bị cha vất vào trong bếp lửa Cậu ta mới lâm cơm thò tay vào trong bếp lửa cháy cái tay luôn Lấy ra một đồng rưỡi quý vị Người cha vừa thấy đứa con của mình Giọt thò tay vào trong bếp lửa Bốc ra một đồng rưỡi cha thấy... Người cha mới cười lên và bảo rằng Bây giờ thì cha mới tin chắc chắn Đây là đồng tiền của con tạo ra Bằng mồ hôi và công sức lao động của con đó Ông cha là tin chắc rồi đó quý vị Thì quý vị có thấy cái thái độ, cái thái độ của người thanh niên lúng túng hò tay vào trong bếp lửa lấy một đồng rưỡi ra để cho cháy cái tay mình như vậy. Cũng giống như chúng ta vậy đó. Cũng có lúc đó quý vị, mình cũng lúng túng y hệt như người thanh niên kia vậy. Khi đối trước những nghịch cảnh, khi đối trước bất kỳ một cái hoàn cảnh nào ở trong cuộc sống này, chúng ta có lúc lúng túng vụng về vô cùng. Nhưng cái đó nó vẫn có giá trị gấp trăm ngàn lần Cái mà mình nói suông không phải là thành quả của chính mình nha Dù bây giờ quý vị có tu dở cách mấy nha Tu dở cách mấy đi nữa Nhưng quý vị có sự thực hành Mà trong sự thực hành đó có lúc mình cũng vẫn còn phiền não nè Mình vẫn còn cảm thấy khổ đau, vẫn thấy phiền não Nhưng mà cái thực hành của quý vị có được đó Tuy còn vụn về, nó vẫn có giá trị gấp Trăm ngàn lần lời nói suông mà không thực hành đó quý vị ạ à, Cho nên trong Đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta Tri hành phải hợp nhất Phải tận dụng cái nghịch cảnh Tận dụng lúc bệnh hoạn tai họa đến với mình đó Để quý vị thiết lập cái giá trị hạnh phúc Và cái giá trị hạnh phúc đó chính là Chúng ta phải mượn cái hoàn cảnh nghịch đó Để mình hăng qua trong cuộc sống trong cái nghịch cảnh nó giúp cho mình rèn luyện con người mình có một ý chí kiên cường lắm quý vị à Và nó giúp cho mình có được một bài học kinh nghiệm rất là hay Mỗi một lần thất bại, mỗi một lần gặp tai nạn, bệnh hoạn ốm, đau, rắc rối, mà, rủi ro đó quý vị Là mỗi lúc mà quý vị cảm thấy trưởng thành thêm một chút đó Cho nên chúng ta cần phải biết tận dụng những điều đó Đó là phương cách chuyển họa thành phúc đó quý vị à mãi giờ con trình bày qua năm vấn đề vấn đề thứ nhất con xin tóm tắt lại là người học phật chúng ta phải biết họa hay là phúc mai hay là rủi khổ hay là vui được hay là mất nó chỉ mang tính cách tương đối thôi sau cơn mưa rồi trời lại sáng đừng chán nản đừng tiêu ma đi ý chí ha rồi quý vị điều thứ hai là phải biết ứng xử khôn ngoan khi gặp tai quạng khi gặp tai họa đến với mình Trong cái cảnh thuận hay là nghịch Quý vị phải biết ứng xử một cách khôn ngoan Tức là phải biết can đảm vươn lên trong cuộc sống Té ở chỗ nào quý vị phải đứng dậy để tiếp tục đi Chứ không thể nào nằm bẹp xuống Vấn đề thứ ba là khi thấy người hoạn nạn Chúng ta phải chia sẻ, chăm sóc, an ủi, khuyên lơn Là một phương thuốc hồi sinh Giúp cho họ trị liệu vết thương lòng đó quý vị vấn đề thứ tư là gặp hoạn nạn do người gieo đất cho ta thì quý vị phải dùng ân đức để tháo gỡ quán hận trong cuộc đời chứ không thể dùng quán thuộc để trả lại quán thuộc vấn đề thứ năm là chúng ta cần phải tận dụng nghịch cảnh khổ đau hoạn quạng kia để thiết lập giá trị hạnh phúc chân thật kính mong rằng toàn thể quý phật tử trong cuộc sống của chúng ta thường nhật đen không làm sao tránh khỏi những nghịch cảnh những chướng duyên những đau khổ những phiền não những rủi ro những rắc rối những hiểm họa trong cuộc sống đối trước những hoàn cảnh này quý vị phải vận dụng lời phật dạy để tự mình vươn lên Chuyển họa hạnh phúc, xây dựng một đời sống an bình cho mình và cho những người chung quanh Để cho cuộc sống của quý vị vơi bớt đi những phần phiền não khổ đau Để có thể chuyển hóa được cõi ta bà đau khổ này trở thành cực lạc, an vui. Đó là phương pháp chuyển họa hạnh phúc